0: 大家好，我是橘猫，欢迎回到橘猫的社会学啊！我又拖更了，呃，为什么呢？大概原因就是因为我发现，呃，我被骗了。怎么说呢？就是我在写微博故事的时候，我一开始先去翻了他老婆老婆的传记，然后就发现一件事情，就是我读完之后，顿时对微博兴起了一股敬仰之情嘛，就我觉得哦，他老婆把微博写得好圣人哦，好伟大哦，仿佛整个德国没有了。呃，韦伯好像世界损失的一个重大遗产。那为什么会这么说呢？我可以举一个，当老婆在写韦伯快要挂掉的时候，他最后一段描述他是怎么写的呢？他说，韦伯要去世的那一天，在傍晚时分，韦伯完成了最后一次呼吸。然后就在他辞世的时候，一场雷阵雨袭过，然后闪电划过了他苍白的头颅，把他定格成了一个骑士的画像。然后他在无法洞悉的神秘之中庄严的安息，他的面庞透露着祥和，道着崇高的别离。他已经去了遥不可及的地方，这个世界改变了，然后就句号做为微博，一生的结束。然后我就觉得，哦，天呐，这么看起来，他老婆描写的微博，仿佛微博好像就真的是一个圣人呢。然后我就打算按照他老婆写的《马克思微博传来》来当做。呃，这一集的内容，但直到我去听的那个孙中心老师的公开课，才发现啊，什么鬼？孙老师讲的微博，他、哦、是一个渣男。然后我就顿时很困惑，到底也不是说他，也不是说孙老师说他是一个渣男，就说孙老师说微博他有很多呃红粉知己，然后他的红粉知己都与他过从甚密啊。所以呢，孙老师就简单地介绍了一下微博到底出轨过几个对象。然后我就顿时很困惑啊，哈、啊，等一下，如果孙老师讲是对的，那么他的老婆？应该理论上也知道这些事情哦，不对，应该是说其他的文献都写说他老婆知道这件事情，我就很疑惑啊，为什么一个老婆明明知道她的老公出轨，但是在帮她写传记的时候还要把她写得特别好，然后仿佛她老公从来都没有做过对不起她的事情一样，就顿时激起了我的好奇心，然后我就疯狂的去研究这一切到底是怎么回事，或者是他老婆到底是怎么想的，然后不知不觉就耽搁了很多时间。那你现在看到的就是一个我所得出来暂时的结论，那么就让我们先从呃老婆版的。韦伯开始说起吧，也就是韦伯作为一个他老婆眼中的圣人，他到底都一生都经过了哪些重要事情？那其实韦伯他的一生刚好。经历了德国的由盛而衰，言之呢，德国在那个时代经历过了普法战争，把那个法国打得矮矮脚，然后紧接着他的一路往上，怎么讲，高歌猛进啊，一直到第一次世界大战开打的前几年，都还打得有声有色。但结果大家都知道，最后德国输了。那微博在那一段动荡的时间，又担负了什么角色呢？就让我们继续看下去。那紧接着就要从他的少年时代，还有他的父母开始说起。那其实韦博在小时候的时候就真的非常的勤奋好学，而且他小时候身体很羸弱，所以他会比较习惯去看一些书籍。那所以呢，之前有一个名音是讲说，韦博在十三岁、十四岁的时候就写了两篇论文给他的爸妈，然后里面就是在谈说一个好像是教宗的迁徙，一个好像是在谈教宗的身份地位吧，然后另外一个好像是在讲那个日耳曼民族的迁徙。那这两篇，如果按照呃老婆版的讲法的话，是他真的有去看说那些地图是怎样？那些历史是怎样？你可以相当于理解说，他在呃十几岁的时候可能就在写那种小论文，而且那个小论文不是现在那个有师长指导的，是他自己那就是摸出来的，可能也是有他的一些师长告诉他什么，但是大部分已经是他自己的整理的结晶了。那他小小年纪都要看什么东西呢？你可以理解成，如果他是一个生在中国的神童，他可能小时候就在开始看一些可能四书五经之类的东西。他小时候就在看什么《河马》啊、哦？我想《河马》不是那个动物的河马，而是那个《河马史诗》的河马。然后还有西塞罗，那他小小年纪就对于西塞罗很不满。呃，西塞罗就是一个罗马共和国晚期的算是政治家兼哲学家吧，但是呃，韦伯对他挺不满的，因为他觉得他很软弱。然后很犹豫不决，尤其是在面对他的政敌的时候。那我我不知道他那个时候有没有看过《哈姆雷特》啦，但是他的描述就让我觉得他好像就是一直在喷手。他觉得西塞，我觉得这个人实在是太没有 g a 了，就是面对他的政敌竟然还心慈手软。他觉得阿内、啊、姆汤，但是呢，虽然他讲的一口好像他这个人那个怎么讲凶狠果决样子，但其实并没有。我觉得他的童年时间，如果按照老婆的说法，就是一种权威对天才的压制。那是怎么个压制法呢？第一个是他的老贝，他的老贝基本上就是一个超级老白男的典范，那就是他非常的呃男权制吗？或者是说你们要说他杀文竹，我觉得也一点都不会太过分，因为他。老贝作为一个律师，后来转去当议员，他是一个非常呃世俗享遇的人，而且他总是对于家里觉理所当然，就是他发号施令，然后他去教他老婆干什么，他老婆就是必须得干什么，他老婆本来就不应该有他自己的时间，也不应该有他自己的思想，应该一切他这个老贝以魏博的老爸为中心为主轴。那基本上，你可以在台湾的老一辈的人上，也可以偶然的看见这种思想。欸对韦伯来说，他从小就是出生在一个，嗯，在这个家庭里面，一切都是以他老爸，哦、他老爸也叫韦伯，就是老韦伯的那个想干什么，他们就必须得干什么。但有别于他的老爸，他的母亲呢，又是一个活力充沛而且非常虔诚的新教徒。那也是因为这个母亲她的心教虔诚，使得她非常具有牺牲奉献的精神，那也就导致一个恶劣的结果，就是你想想看嘛，父亲是一个老白男啊，母亲又刚好好死不死，非常强调牺牲奉献，那就是周瑜打黄盖一个愿打一个愿挨嘛。但是老婆被打，哎、欸，没有没有真的打他啦，但是就是老婆被丈夫指使久了，被丈夫奴役久了，她自己当然心里也会挣扎，可是她又会。不知道要怎么样去反抗他。这个今天不是说他，她的老公就是真的疯狂虐待他，也不是这样。可是就是你会觉得说，在他老公的心里面，老婆也就是叫做海伦尼。海伦尼在老韦伯的心中就只是一个他的附属品。他本来就不应该在老韦伯心中，这个他的老婆本来就不应该有他自己的思想，有他自己的时间。这一切我们在现代人看来会觉得很荒谬，但是在一两百年前，在他们那个时代中是刚好处在一个。非常正常的边缘，因为紧接着就要经历、呃、激烈的妇女运动了。而老韦伯的老婆海伦妮正是其中的一个重要角色。那我们做一个小结，就是在韦伯的少年时代里面，他爸是一个物质而且享遇而且世俗的人，而且他又对于家中需要一些掌控权。那母亲呢？母亲又是一个充满了。牺牲奉献的新教精神，他信奉到一种，他会去对孩子强制灌输说、呃，你就是要信新教啊，你不要跟你的老爸一样啊，你就是要好好信仰上帝呀，啊，就搞得韦伯很烦，你知道吗？因为不管是父亲还是母亲，对于他来说都是一种权威的压制。因为对于父亲来讲，就是你知道超级男权制嘛，那对于母亲来讲、哦，你又是强迫要我信这个新教，可是韦伯压根打心里他也不认同母亲那一套，所以。在韦伯的少年期间，其实就呈现着一种紧张。他可能在情感上面，他是会有一点同情母亲的，可是其实他对于这两个人心里都是会有一些隔阂与不满。那紧接着就来到他的大学生活，他大学生活就好像变了一个人。就是他在小时候是非常勤奋与念书，然后等到他长大之后，呃，随着他越来越进入青少年，然后越来越进入了可能所谓的同学的圈子，他就开始跟他的父亲越来越像。他就做了一些事情，他开始。没有节制的一直去喝酒，然后呢会去跑去练习击剑。那我刚刚好像忘了说，就是小时候的韦伯其实是非常瘦弱的，但是随着他的大学生活跑去不停的饮酒，然后跟他的怎么好兄弟混在一起，然后每天在那边练习什么击剑啊，甚至于他的那个刀那个他的脸上还留下了一个很明显的剑疤，就是留下一个很明显的伤疤。然后他那个老穆。看到韦伯回来，发现他搞得这样子受伤，然后又知道他这样子每天很长那边喝酒，他就气到甩他巴掌。但是其实韦伯在这一段时间内还是有充实的学习，应该是说这个人真的很鬼。就是我觉得不管是托尔干还是马克思还是韦伯，他们真的都很鬼。就是他们是小时候就在呃疯狂的读书嘛，而他们读书并不是。为了我们一般人讲的，跟我们读书是为了要找工作或是赚钱。讲白话一点，他们家不缺钱啊，不缺那一点钱，所以他读书挣就是为了他想要，我我不知道，找寻这个世界上的真理吗？所以即使在我们的眼中，或者是在他老婆眼中，他大学时时间是一个特别混的状况，但他还是比我们一般人而言来的努力很多吧。我觉得可以这样子理解。那等到他毕业之后呢，他就跑去必须要去服役。那服役的过程中，他就。第一次遇到了当时紧张的气氛，为什么呢？因为普法战争结束。那个阿尔萨斯跟洛林两个省就被割给德国，德国他就必须要去呃当地刚好派到当地去服役，他就发现一件事情，就是那个阿尔萨斯当地人其实对于德国人是非常的势的，其实也很好理解嘛，就如果你今天能想象说，呃，今天可能有别的国家打过来，然后把台北占据了，再把台北割掉，然后台北就可能顿时突然变成另外国家的土地、啊，那你觉得你会对于那个国家的统治者感到很开心吗？那不可能嘛，所以他那时候就感受到说那些居民的敌意，然后。民族的情感，也就是说，我原本是一个法国人，然后我现在被德国人管的那种情感，是在隐隐作祟的。这也成为他之后去研究呃民族国家的一个起源，这样子。好，那么接下来讲完他的大学生的兵役，我们要稍微提到他跑去跟他叔父住了一阵子。那必须要知道的是，当时的德国，他家庭形式还是以大家庭为主，也就是说，他可能会特别强调家族的呃。彼此可能很多兄弟姐妹，然后我们彼此都会怎么讲送往迎来嘛，所以呃，他跑去住他叔父家是一件非常正常的事情。然后就在他去住他叔父家的那段经历，发生了两件事情。第一个是他的叔父，他是一个比较算是悲观的人，但是他算是启迪了他的一些思想。然后他的叔母，也就是那个海伦尼，他妈妈海伦尼的姐姐，她算是一个让他终于敞开胸怀去迎接所谓新教信仰的关键人物。哦、但是最重要的是，他还跑去跟他的表妹 Amy 搭上了，所以就是说，呃，啊、他叔父的女儿啦，就是 Amy 搭上了。所以我一直很不能理解，说到底，呃，那个那个时代的人，好像近亲结婚是一件很正常的事情，就是他去跟他的表妹谈恋爱，好像好像大家都觉得这个事情非常的正常吗？对，反正总之当时我是这么想的。那他当时那个时候跟他叔父交流，就得到一个印象嘛，也就是说他当时就发现德国。处在一个非常诡异的状态。为什么这么说呢？因为那个时候的德国是俾斯麦风头正盛的那几年，所以俾斯麦的确是一个天才。然后他的叔父跟韦伯也承认这一点。可是他们觉得俾斯麦有一个很大的缺点，就是因为俾斯麦足够聪明，所以他开始变得自大，而且希望他身边的人没有一个人比他聪明，可以成为既顺从又白痴的人。简单来讲就是这样。那这也导致的德国后来的公务员的体系变得非常的僵化。那些公务员是想。变得非常僵化，也间接影响了后面纳粹的心情，而他的祖母，也就是他妈妈海伦尼的姐姐，也是让他去理解他妈妈其实在他小时候、青少年那段时间有多么的不容易。然后为什么他妈妈会想要把新教的信仰告诉他这样子？所以他算是比较能够从他反而是祖母的角度去理解这整件事情，也重新对他的母亲敞开了心胸吧，应该这么说。但紧接着奇妙的八卦就来了，也就是他真正的老婆玛丽安妮，他的玛丽安妮呢、啊、其实是韦伯一个远房的表情。他自己跑过来韦伯家里住，因为玛丽安妮其实算是一个怎么讲？如果我们用现代话来讲，就是文艺女青年嘛。她觉得那个时候那个时代的女人啊，其实都很。可怜，因为他们只能做一件事情，就是静静等他们的丈夫归来，然后平时也不被允许受教育或者找工作等等，基本上就是在家里变老，然后赌赌看她的老公或者是她的男人会不会归来，所以是一个很不好状态。那呃，玛丽安妮就想要不过这样子的生活，因为她在她的那个本来的家底是必须得过这样子的生活，她就跑来她的呃韦博家里。那韦博家里有刚刚讲到吗？他们家算是一个非常有知识涵养的。家庭，所以可以给海伦，哎不，玛丽安妮很大的那个精神食粮，可以这么说。那问题就来啦，那现在他现在有两个女人嘛，一个是艾米，就是他叔父的女儿；一个是玛丽安妮，就是他远房表亲。我这里要补充一下，就是。按照辈分来讲，其实韦伯是比玛丽安妮还要高一辈。虽然他们只差了六岁还七岁嘛，但严格意义上来讲，韦伯算是他的叔叔辈那个等级嘛。呃，对，反正就很奇妙。所以韦伯其实是跟比他低一辈的人到结婚，然后最后有证结婚了。那、啊、我真的不懂，这到底是什么逻辑这样子？好，那问题是，我们那时候有谈到了，他一开始其实是先跟 Amy 比较好的，甚至是成为情侣的。那现在玛丽安尼就是很很刚进来，他对于玛丽安尼又是怎么想的呢？那一开始韦伯用了一封让我在我看起来，他是一封很微妙的信，因为你要从这封信看出哦，韦伯真的是圣人，仿佛可以，因为他显示出了他对于他 Amy 的感情，然后还有很强的愧疚心理嘛，然后对于要不要接受玛丽安尼，他也是。感到非常的犹豫不决以及挣扎，所以从这个角度上来讲，哎、欸，你要说韦伯是证人，好像可以啊。但是另外一个。角度就是很奇妙，就是同一封信，其他后面的人的解读就会觉得哦，微博有够渣。那这个我们留到后面再诠释。但总而言之呢，为一哥为了做出一个了结，那个时候 Amy 其实是有很强的精神疾病嘛，所以他就跑去了疗养院休息。那微博后来隔了好几年就过去看他嘛。那看他的时候，原本站在玛利亚尼的角度上来讲。呃，韦伯好像是因为艾米那个时候是发了一封信来跟韦伯说，哎，韦伯其实好像呃精神疾病有好一点点，那就是请他过去，他们两个要谈一谈话。那他们到底谈了什么，没有人知道。但玛丽安妮原本以为啊，完了，他的告白要吹了，就是没办法跟韦伯在一起。但是没有想到韦伯回来之后，就给他写了那一封我刚刚说的既像圣人又像渣男的信，然后就跟玛丽安妮讲说，没有，我我其实后来跟艾米分手了，这样子，所以。我如果你真的要跟我在一起的话，就是请自己审慎评估这样子。他之所以会这样说错了 Amy 的原因，也同时是因为韦伯他自己，他很清楚他自己呃脾气不好，呃不知道跟那个奶哥相比的两个谁脾气好一点，说不定他们会觉得他家他脾气不好都是别人惹的。那最后简而言之，他们就还是顺顺当当的去结婚了。那结婚了之后啊，因为韦伯念的是法律系嘛。然后他法律读完之后，就跑去看律师这样子。那他在这一段期间内，他都一直担负着非常强的工作压力，这样子反而造成了他精神崩溃的导火线。为什么呢？因为他反而是有一点用工作的强度来压抑自己的情绪。那压抑自己的什么情绪呢？就回到我我们前面说的嘛，他其实看到他父母的关系是很紧张的，而且他父亲是如此的世俗，他母亲又是如此的虔诚，有宗教信仰。那他夹在中间就很难做人嘛。虽然他是大儿子，可是他却仿佛也担负着一个长女的角色，就是他必须要去倾听他母亲的烦恼。而且随着，呃，我刚刚有讲了，就是他母亲海伦妮的姐姐告诉了他妈妈到底是怎么想之后，他就越来越同情母亲。那结果搞的就是说，家里的气氛日益紧张，直到有一天直接爆开。怎么个爆开法呢？就是。海伦尼动不了啊，因为简单想嘛，今天如果你是呃老婆，然后老公成天指使你做这做那，然后甚至不觉得你应该有你自己的休息时间，还有你自己的活动，不是一天两天事情哎、欸，是几年十几年这样子下来、欸，就是他怎么受得了？那海伦尼就说哦，我今天动不了啊，你给我一点空间，我想要，因为你要知道，他们就是一个周瑜打黄盖的概念，一个愿打一个愿挨嘛。他也没有跟韦伯讲说哦，老韦伯讲说我真的。很讨厌两个人离婚，他们那个时候不会这样子。可是他就说：“不行，我那时候会啊，我想要去我的儿子韦伯跟玛丽安妮家里面，呃，住一下，待一阵子，因为他们那时候已经搬出去了。”那结果没想到，那个他爸就觉得说：“哎、欸，你是我老婆，你怎么可以有你自己的时间呢？然后你怎么可以自己跑去跟你的儿子还有女儿呢？媳妇住呢？我也要去。”然后他他老公就也屁颠屁颠的跟过去就老韦伯就跟着玛丽安妮一起去。哎、不是玛丽安妮啊，就跟着那个海伦妮一起去。那等他们到了那个韦伯还有他老婆玛丽安妮家里呢，那个韦伯当然事先就已经接到海伦妮的信，说他想要单独跟他的儿子还有他的媳妇住在一起住一阵子，来消减一下那个老韦伯给他的压力跟不愉快。但他现在看他一老杯来呀、啊，你知道那个心头火起，就是那个给大家讲就是龟归,归圈圈会，就是他火火很大，脾气不好啊，还还不是还不是老韦伯惹的，所以他就那个。直接开喷，就直接直接当着他妈妈的面、他老婆的面，还有对着他爸，开始疯狂数落他爸在这十几年来到底都对他妈做了什么，然后把他从头到尾怒喷了一遍。那他爸被怒喷完之后呢，就怎么讲？他他老爸当然也很不爽啊，他老爸就自己就自己就出去了，他就自己决定跑去散心这样子。那后来回到家里，等到他妈妈。就是海伦妮回到他们的家里，他老爸也不跟他讲话，只跟他说好，我要我要再出去玩一个月，就是三三行讲。海伦妮原本如果是放作以前的海伦妮，可能就会想着魏国那个共体时间，想要算了。但海伦妮就会觉得说，连你儿子都这样喷你喷了这么一顿了，你自己还不懂得好好反省，我这次我也不太想理你。那结果没想到，到魏国这么一走，他就再也没能够回来，他就在外面那个我忘记是旅游还是出差的时间里面就死掉了，就过世了。呃，韦博，也就是儿子韦博了，他知道这件事情，他就觉得非常的怎么讲愧疚嘛。然后同时他自己心里一直压抑住的，他究竟要成为一个比较世俗的人，还是要成为一个像他母亲那样子具有奉献精神跟禁欲精神的人？他就顿时爆发了。怎么个爆发法呢？他会先把这个这件事情好像怪罪到他自己身上，觉得好像是我导致了父亲过世。然后同时父亲过世这件事情又。让他一直长久以来，他很习惯用工作狂来压制自己的情绪这件事情，然后一瞬间他不知道自己要压制什么，因为以前父亲的存在，其实反而是一种压抑自己去的一个好的东西，但父亲不在了。就变成他自己的情绪没有人压抑了，他开始变得每天失眠、焦虑，然后对于每件事情都会非常的敏感，根本没有办法静下心来好好的想自己的事情。而在他那个时候，他其实已经成为了一个大学教授，甚至是一个冉冉兴起的呃新兴人物，然后准备上呃他国民经济学的课程。哦，对他真的很厉害，就是他本来是学法学出身的，但是他因为去研究一些国民经济的问题而成名，甚至自己做了很多功课。做到说大学院邀请他开这方面的课程，但他现在精神状况完全爆炸，导致于他根本没有办法好好的上课。于是呢，他就不得不跟学校说他必须要休息一阵子。然后在这一阵子，真的是一阵子。就是好几年呢，然后他就跟着他老婆，就他们就到处四出去玩，你就会看到说，在他老婆的传记里面，就每天在那邊描写说，哦，他们今天去意大利玩，他們明天去西班牙玩，他们后天去哪裡哪里玩，反正就是去到处各处地方旅游旅行，然后玩玩，然后去去疗养院，然后等等等等。简单来讲，就是韦伯之所以有这么多伟大的著作留给我们后人看，恰好是因为他不教书。那呃，事实上就是教书。跟写作这两个东西其实是一个非常紧张冲突的事情啊，但是不知道为什么我们台湾的教育部啊，老是觉得好像一个、呃、教授就是既可以教书又可以写出自己的研究成果啊，我也不知道在想什么。那总之，经过了几年的调养之后，微博终于是稍微恢复了一点。那紧接着战争就开打了。那在战争开打的过程中，微博主要是一开始担任。某些战地医院的统一长官吗？就是主要去搭建这些医院，然后负责他们的营运跟管理。那他在这期间可以发现一件事，就是韦伯，如果你当他的同事，或者是你当他的长官，你会觉得特别特别的崩溃。为什么呢？因为韦伯是特别怎么讲？简单来说，就是他很看不惯，如果你做的事情不符合他的道德标准。他是一定会被你指出来说你哪边做的不好，你哪里做的不对，然后你怎样怎样应该要改更好。而且他是脾气是很凶，而且态度是很严肃认真的，这会造成不管是管他的人，或是跟他当一个同事，你会觉得哦压力爆肝大。但如果你是他的下属的话，你反而会觉得当他下属是非常愉快的，因为。他是一个非常有原则而且有责任心的人，而且他不会跟你讲说哦什么事情就像英雄苟且过去，他会告诉你这件事情就是应该要怎么怎么做。然后长官给他怎样的压力，他也可以担着，不会把下属抬出来送死。所以韦伯就是这么一个矛盾的人嘛，又或者是说他是很纯粹的人，所以到什么地步呢？他那时候在一次世界大战时候，德国不是要开搞什么那个无限制潜艇政策，就是拿那个潜艇去。到处乱轰乱炸其他国家，甚至是未参战国家的前的一些客船等等。那这样如果搞下去之后，基本上会得罪美国。美国参战，德国就一定会敲辫子。那时候就去怒喷那个时候决定要采用无限制潜艇政策的人。但是当这个怒喷他，然后最后他被换掉的时候，他又开始暴气了。他为什么暴气呢？因为那个元帅。就是主张用无限之前，你真正的我韦伯觉得他是制造没错。可是问题是你今天要把这样子的一个元帅给撤换掉，你应该要体面的让他以一个军人的身份，然后退休休息。但那个时候威廉二世干了什么鸟事呢？他直接对外公开宣布说，这位元帅他有病。他需要养伤退休，我直接我直接让他被迫退休这样子，简单讲就这样。然后搞得这个元帅气到直接在大马路上喊说：“我是我是自自愿退休吗？我不是、欸，哎，我是奉命退休好吗？我看我身体多好，怎样好怎样，就搞得当时的影响极其恶劣。所以韦博又对这件事情很不满。所以简单讲，其实韦博是一个非常理想化的人，甚至凶到什么程度，他就说他会从今天此时此刻开始喷，开始喷那个威廉二世，一度喷喷喷喷喷到他。那个威廉二世把他告上法庭为止，而最后其实，在一次世界大战输了之后，韦伯去参加凡尔赛合约，然后呢，跑去尝试去重建德国的状况，但紧接着他的妹妹过世了，他妹妹留下四个小孩，然后自己自杀了，韦伯就把他的妹妹这个小孩认养，但是在认养他过一阵子之后，韦伯也去世了，所以其实韦伯的一生，如果按照他老婆的。目录来讲的话，其实他是一个怎么讲道德标准非常高尚的人，而且对于别人还有对于自己都有很高的要求。但紧接着孙老师的公开课就完全打破了我这种幻想啊！我不知道我当初为什么要看这个，就搞得我这一集录了有够长，然后又那个怎么讲打破了我原先对于微博的美好想象吗？孙老师开篇就说。一般来说，老婆的传记写老公，这会有两种形式。第一种是把这个老公写的十恶不赦，是个全天下最坏的坏人；然后第二种就是把这个老公写的非常之好，写的他是全世界最好的好人。然后我那时候听到这句话，我就想说啊，操塞，完蛋了，我好像被他老婆给那个骗了。那么，按照孙老师的版本，鬼伯又是怎样的一个人呢？首先，在孙老师眼中，鬼伯就很明显是一个啃老族啊。为什么呢？因为他其实事实上在当上教授之后，他大部分的时间都在发病跟休养啊，所以他其实那个时候就是到处玩啊、爽啊、吃啊。然后你看他玩的地方，那个什么阿尔卑斯山啊、意大利啊，他每天都过过得可开心的呢。然后第二个是什么？他其实每天都是在那面半巴体聊干话、啊，因为。我们会觉得他是一个伟大的人，是因为他办 party 的对象都是一些、呃、有名的教授，比如说像我们念社会学会念到的那个共同体跟社会的提出者特尼斯，然后还有齐美尔，他那个时代都是他的座上宾这样子翻。反正就是他的那个 party 沙龙圈其实过得很开心，但这些都改变不了他事实上是一个啃老族，还有他的老婆甚至也是一个啃老族。要不是因为后来他老婆因为。继承的一笔遗产，可以让他们这辈子都生活无虞。那其实他们的家人其实会很担心他们的经济情况的。那第二个是说，呃，按照那个孙中兴老师的讲法，他觉得古典社会学家必须要符合三个要素，他才可以成为一个合格的古典社会学家。第一个，这个社会学家一定要发过疯啊！我们刚刚讲过嘛，韦伯发过疯吧？那第二个是什么呢？韦伯，呃，古典社会学家必须要继承一大笔遗产，他还有钱可以继续混下去。那这一点呢，呃，韦伯又做到了，他老婆继承了一笔遗产。那最后一个就是必须要外遇。然后我那时候听。他就哈什么意思？所以韦伯有外遇，我当时的心情就很崩溃。我想说，哭啊！所以韦伯到底是一个圣人还是一个渣男？你先讲清楚好不好？然后他韦伯就想说，哦呃，孙老师就想说，韦伯外遇的两个对象，一个是他的博士指导学生，所以就算是一个师生恋吗？但他讲的话就让我更崩溃，就是不但这个指导学生就是 Elsa 埃尔莎雅菲，然后他本身的私生活极其混乱，他还是一个有夫之妇，然后甚至这个丈夫还是跟韦伯一起创办杂志的合伙人。所以你知道我那时候听下来就是一整个黑人问号，想说哈，所以原来你们城里人玩的这么开的吗？为什么老婆专辑上面都没写？然后我们前面不是讲说那个 Amy 她本身是一个韦伯，有点像青梅竹马之交嘛。但按照孙老师的讲法，这个 Amy 其实是有妄想症，她幻想自己是韦伯的老婆，到处跟别人讲说我是韦伯的老婆这样。她反正到底事实真相是怎样的、啊，而没有人知道。然后最后一个是呃韦伯，甚至他在论外遇的时候，他讲到说啊。他觉得啊，是外遇让我们呃男人就是那个 man 能够找回生命的全全源，让男人可以从日常的俗事之中解脱出来，重新找回自己生命的活力。然后我就在想说，哦，这到底到底什么言论呐、啊？就是为什么你可以把一个明明就不不怎么好的东西，然后包装的冠冕堂皇的一样？然后最后孙老师讲到一个比较有趣的点，就是说，呃，韦伯那个时候过世在慕尼黑，然后没想到慕尼黑。的一方后来也有一个人叫做帕森斯，也是很有名的社会学家，然后也在那边挂掉。然后重点是他挂掉的地点跟韦伯的距离非常的。然后孙老师就开玩笑讲说，那啊那他之后如果到时候行将就木的时候，是不是也应该要去慕尼黑那附近找一个饭店待着这样？然后趁一波巧合，以后他如果过世，就会有人报道说啊，也有一个台湾有名的社会学家，然后在在慕尼黑的饭店过世，然后旁边呃也有。韦伯的墓地，然后帕森斯的那个过失的地方，这样子就是给他来一个蹭一波巧合，这样子。他、啊，在这里还是真心祝福孙老师身体健康。所以听完孙老师的版本之后，我就更崩溃。我想说，啊，所以到底现实情况是怎样？我就又去找了另外一本书来看。那他是一个叫做 e 根· g e 的一个人，他的擅长范围是算是学术记者的那那类身份嘛。他开头就印了一个我觉得很有趣的评语，叫做“呃，读曼也是一个社会学家”。我们之后可能会再讲到他，他就。下了一个讽刺的评断，说其实所有的经典人物都是油腻跟黑色的，为什么呢？因为油腻是在于说他被大家呃摸油脏的手这样子摸来摸去，那为什么会黑色呢？是因为呃他是被朝奉的，就是我们朝拜他的烟所熏黑的。那换言之就是说，其实我现在在跟你们说的这个微博故事好了，其实都是被大家不停的转述，然后我再重新把它整理加工，到底事实真相是怎样？其实根本没有人知道。然后再来就是我们在叙述他故事的时候，把他当做好像是一个呃要拿起来拜的圣人一样，但事实真的是这样吗？其实也不一定。在第三个版本，就是约 u g e 的这个版本，又讲到什么呢？他其实就有提到说，韦伯其实是一个很容易激动的人。那他简单讲，激动除了他那时候去怒喷威廉二世，他还做哪些事呢？其实不少诶，包含他那个时候他去呃有跟呃熊彼得，也是一个很有名的当时经济学家。谈，然后谈一谈之后，他发现对方讲话，他自己实在是动不了，就是气到佛袖而去。呃，讲的很文雅一点，其实简单讲就是、哦，我实在听不下你讲话，我要走了，然后就直接这样子跑了。然后后来在于说，他有人污蔑他，还有他的老婆，觉得他们两个根本就，尤其是他老婆，因为没有生小孩，因为没有做一个母亲，他根本没有资格去担任妇女运动的领导人。简单来讲，有人就是这样子嘴他。然后韦伯听到就很气，就气到说那个要去。每天呛他，甚至还给那个人寄去了一把剑，说需要跟他决斗。然后呢，呃，我不知道决斗他们要不要考虑打盘游戏王。然后反正后来过了几天，韦伯又自己冷静，又把那个决斗的邀请函给收了回去。最后一个是说他的呃出轨对象，现在组成一个算是呃养父团还是粉丝团啊，韦伯粉丝团就是他们他们韦伯不是出轨了一个钢琴家，然后一个 L 色牙肥就是他的博士指导学生嘛？然后他跟他的老婆就是三三个人好像呃怎么讲？呃，韦伯的粉丝聚会吗？反、啊、正就是老婆跟他的出轨对象很好，然后甚至奥斯卡亚贝还帮韦伯找工作，然后甚至于说韦伯去外遇那个钢琴家，所以产生的韦伯对于文化社会学的研究，有别于他以往两条价值中立，他这次就开始认真探讨所谓的音乐的形式到底为什么会带给人这么大的激情跟活力。我就会觉得，嗯，这韦伯说外遇使人找回生命的活力啊，因为他外遇了钢琴家，所以他变得连他研究社会学的时候都开始研究这种，呃，有关生命活力的课题嘛、呃。你好像讲得很有道理，我竟然无言反驳。然后让我们做个小结吧。我有时候在反思说，也许为什么会有这么多人去研究韦伯，就是因为他们跟我一样，同样都上了他老婆的当，然后看他老婆把他描写的跟圣人一样，然后才发现事实根本不是这么一回事。那不知道听到这里的你会觉得？嗯，你觉得哪一个、呃、版本的微博更加可信一点呢？或者说你比较愿意相信微博到底是呃怎样的人？你觉得他比较像是一个圣者，还是像是一个渣男，还是对你来说两者兼而有之呢？就欢迎你在呃下面留言告诉我，或者是你对于呃我这个 case 有怎么样更好的制作建议，都欢迎你通过留言告诉我，或者是呃可以通过我的那个 line。的社群就是读书会加入之后，给我各式各样的意见，呃，我真的非常需要，也感谢你们的聆听，也希望可以得到你们的建议。那今天就先讲到这里，感谢大家的收听。